0: Obligations, l'année 2023, c'est le bon moment d'acheter pour le long terme. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le, la base du fonctionnement du marché obligataire et surtout aussi des notions de jargon pour bien comprendre. Je vais revenir avec vous sur le krach obligataire des années 2021 et 2022. Les sources de ce krach obligataire expliquaient simplement la relation inversée entre le cycle des taux d'intérêt et le prix des obligations. Pourquoi est-ce une opportunité d'entrer en termes de prix d'obligation cette année 2023 Obligations d'entreprise, des exemples, comment les sélectionner Obligations d'État, les deux benchmarks. Et enfin, comment investir sur ce marché obligataire Car il n'est pas si simple d'accès, en tout cas plus difficile d'accès que le marché action. Alors entre les contrats futurs, les ETF, des fonds au sein d'une assurance vie, comment entrer simplement sur le marché obligataire C'est parti, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 20 février 2023. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver je tenais à faire depuis un certain temps cette analyse globale sur le marché obligataire, obligation, opportunité d'achat de long terme pour l'année 2023. Alors attention, je dis bien dans le courant de l'année 2023, car en termes de mark to market, en termes de prix des obligations, le point bas n'est pas forcément encore trouvé, car la dynamique haussière des taux d'intérêt n'est pas encore interrompue du fait que l'inflation n'est pas encore réduite et les taux terminaux des banques centrales, à savoir les taux à partir desquels elles engageront euh, eh bien, un retournement baissier de leur cycle des taux d'intérêt n'est pas encore atteint. Mais ces taux terminaux des banques centrales sont en vue. Alors, le marché obligataire peut sembler difficile d'accès. Euh, nous allons commencer par, rassurez-vous, ce sera pas rébarbatif, quelques minutes sur des mots simples. Qu'est-ce qu'une obligation euh, le, et, et les notions de jargon, le jargon euh, obligataire, euh, très simple. Maintenant, vous avez forcément déjà entendu parler de cette relation dite inversée entre les, les taux d'intérêt, et le prix d'une obligation. Et souvent, les gens s'arrêtent là. Ok, ils l'admettent. Mais il faut, il faut comprendre. Pourquoi Il faut comprendre ça de manière simple. Vous allez voir, il y a une logique à tout ça. Le krach obligataire de 2021 et surtout de 2022, eu égard à l'envolée des taux d'intérêt, ramène le prix des obligations sur des niveaux extrêmement bas, un crack obligataire plus vu depuis 2009, voire même 1931, en termes de comparaison. À chaque fois, cela a été des opportunités de long terme. Y a-t-il quand même un risque à cette stratégie. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Et puis, et puis, il est vrai que comment on accède à cette à ce marché Il y a pléthore de choix au sein des obligations d'entreprise, il y a différents types d'obligations. Moi, je vais être très simple, on va vraiment se contenter des notions de base. J'ai quand même sélectionné des choses importantes qu'il faut surveiller concernant ces obligations. Obligations perpétuelles, les obligations de la dette dite subordonnée. Quand est-ce que vous recevez votre coupon, votre taux d'intérêt est-ce que je peux revendre mon obligation sur le marché secondaire enfin voilà des, des choses dont nous allons parler et donc c'est parti chers amis bienvenue obligation 2023 l'année euh, d'opportunité l'année pour euh, un achat en mode opportunité de long terme Alors chers amis, le plan va s'afficher sous vos yeux, c'est parti, obligation 2023 c'est le moment d'acheter pour le long terme. Alors attention, hein, je fais un titre euh, là euh, volontairement agressif, c'est le moment d'acheter, je n'ai pas dit aujourd'hui, mais c'est clairement dans ce premier semestre 2023 qu'il faut s'intéresser pour des opportunités d'achat de long terme des obligations, non seulement parce que vous aurez un prix de bas, mais surtout parce que mais depuis, depuis 15 ans, les obligations n'intéressaient quasiment personne, les taux étaient à zéro. Ou légèrement positif pour certains compartiments d'entreprise. Maintenant, vous avez des, des entreprises très solides qui composent les gros indices boursiers qui vous versent du 6, 7, 8, 9% par an. Allez trouver ça sur d'autres marchés. De manière garantie certaine, sauf si elle fait défaut. Mais bon, on sélectionne l'entreprise pour pas qu'elle fasse défaut. Vous voyez, il y a, y a des, vraiment des, des opportunités. Maintenant, il faut qu'on comprenne tout ça. Donc euh, allez, on attaque le plan et sous vos yeux. Et donc, euh, on attaque tout de suite la première partie. Je commence par quelque chose... Euh, qui me paraît central, parce que c'est un marché qui n'est pas forcément connu de la plupart euh, des investisseurs. En tout cas, il faut maîtriser certains aspects, euh, je dirais, du jargon boursier concernant le marché obligataire. On commence donc par ça, et ensuite on, on attaquera le vif du sujet. Alors, euh, globalement, euh, trois, marches, trois gros marchés, marché monétaire, marché obligataire, marché action, vous voyez que je commence par vraiment rappeler les bases. Une obligation est une partie d'un emprunt émis par un État, une entreprise ou tout type d'administration. C'est donc une partie d'un emprunt, concrètement, en achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à l'entité qui émet cette obligation, et en contrepartie de cet argent que vous lui prêtez, comme tout type de crédit, elle vous refait, elle vous verse, alors on appelle ça soit un rendement, un coupon ou un taux d'intérêt, ces trois termes cachent, se cachent derrière la même réalité, taux d'intérêt, on utilisera taux d'intérêt, comme ça les choses seront plus claires. Alors, on continue. Une obligation est une partie d'un emprunt mis par l'État d'une entreprise de tout type d'administration. L'intérêt d'une obligation, l'acheteur, pardon, d'une obligation reçoit un taux d'intérêt ou rendement au coupon d'un montant et d'une fréquence convenue à l'avance. Alors, en général, c'est chaque année. Tout de suite, je pense que vous êtes en train de comprendre un peu l'intérêt de considérer que cette année 2023 est l'année de l'opportunité d'achat de long terme. Depuis quand un titre financier qui promettait un taux d'intérêt n'a pas été rémunérateur. Vous avez toutes. La plupart d'entre vous fait des crédits immobiliers depuis 10 ans. Les taux sont à combien Zéro. Sur le marché obligataire, il y avait, je crois, les trois quarts des titres du marché obligataire qui proposaient un rendement entre 0 et 1. Et c'est fini, ça, maintenant. Vous imaginez Alors. Pourquoi les particuliers n'y s'intéressent pas euh, à, euh, tant que ça C'est parce que c'est très difficile d'accès au marché obligataire. Mais vous allez voir, non, il y a, il y a des façons d'y accéder sans mettre un ticket d'entrée de 100 000 ou d'un million, comme c'est malheureusement nécessairement le cas sur une obligation en direct. Il y a plein d'autres façons de, de s'y exposer. Et ça, je terminerai la vidéo sur ça. Bon, là, je m'égare, donc on reprend. L'acheteur reçoit donc un taux d'intérêt ou coupon. Alors, le coupon est versé chaque année jusqu'à l'échéance de l'obligation, parfois de maturité. Alors, à l'émission, le cours de l'obligation est dit de 100%. Alors, ce n'est pas forcément vrai. On peut être au-dessus ou en dessous du pair, Mais concrètement, on va partir du principe que l'obligation est émise à 100. En fait, c'est quoi C'est 100% du nominal. Et bien, c'est la somme qui est empruntée. À l'échéance, l'obligation est remboursée. Alors attention, à l'échéance, l'obligation est remboursée, sauf obligation dite perpétuelle. Et oui, il existe des obligations. Pour lequel vous ne récupérez jamais le capital prêté. Mais par contre, jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez un taux d'intérêt chaque année. Why not Certains préfèrent ça parce que forcément l'obligation perpétuelle, puisqu'il n'y a pas de remboursement du capital, elle va proposer un rendement important. Il y a plein, il y a plein de choses intéressantes. Je vais vous en montrer tout à l'heure des obligations d'entreprise. Il y a tout sur TradingView. Alors, Sur TradingView, j'ai quasiment trouvé la moitié des obligations d'entreprise existantes. Donc, Je vais vous montrer comment faire. C'est dans la catégorie dite des bonds, b -O -N -D, un marché obligataire, bonds en, en anglais, le marché des bonds. Donc euh, voilà, c'est toujours dans les choses qui me paraissent importantes de savoir. Euh, et je vais zoomer sur, euh, sur cette partie. Euh, type d'obligation, alors obligation d'état, obligation d'entreprise, nous ici on va s'intéresser aux au, au deux. La plupart des obligations sont un, ont un taux d'intérêt fixe avec un paiement chaque année. Alors il y a, le, le risque c'est quoi C'est bien sûr le risque de défaut. Le risque de défaut lorsque l'émetteur n'est plus capable de rembourser le nominal à l'échéance de l'obligation. Et là maintenant, concentrez-vous là-dessus. Le prix des... Ob... En fait, il y a deux choses. Il y a le prix de l'obligation qui, exprimi... qui est exprimé en pourcentage du nominal. J'espère que vous n'avez pas perdu, que vous êtes toujours là. Mais restez, restez avec moi s'il vous plaît. Ça va devenir intéressant une fois qu'on a posé les bases du jargon. On parle aussi de mark to market pour le prix de l'obligation. L'acheteur peut revendre à tout moment. C'est-à-dire que, je m'explique... Imaginons, vous achetez une obligation, je ne sais pas moi, euh, Roche ou Total ou que sais-je encore, euh, vous l'achetez sur le, le marché donc euh, à, à 110, euh, elle avait été mise on va dire à 105, un peu au-dessus du père, elle vous verse un rendement annuel de 5% par an, mais si au bout de 3 ans vous voulez la revendre et que si le prix est passé de, 100, de 110 à 120, vous pouvez la revendre à 120, vous aurez encaissé... Le, le résultat, le, le, le delta du mark-to-market entre 110 et 120, vous avez gagné 10. Et en plus, vous avez touché 3 années de coupons. Faites ce que vous voulez, en fait, une fois qu'elle est sur le marché secondaire. Faites ce que vous voulez. Euh, puis, il y en a qui, qui s'en fichent et qui gardent toujours pour le coupon. Hein, voilà. Donc, voilà, il y, y a plein de façons de faire pour le, ce marché euh, obligataire. Alors, une notion très, très importante, la duration d'une obligation mesure la sensibilité du prix d'une obligation à l'évolution des taux d'intérêt. Ça, c'est très important, car lorsque les taux d'intérêt engageront leur tendance baissière, ce qui arrivera lorsque l'inflation sera vaincue, vers le milieu fin d'année, si elle l'est, bien sûr, hein, je touche du bois, bon, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est en bois, ça, si probablement, bois vernis. Bon, eh bien, euh, les obligations dont le prix remonteront le plus sont ceux qui auront la duration la plus élevée, la sensibilité la plus forte au taux d'intérêt. Voilà, donc voilà, je pense là, alors là, on n'est même pas en surface du marché obligataire, on est en... Voilà, on est en extrême surface. Imaginez une casserole d'eau, là, on vient de titiller un peu le dessus. Ça fait des petites ondes, voilà, c'est tout. Mais c'est l'essentiel, ça va quand même permettre de comprendre de euh, comment cela fonctionne. Donc euh, voilà, ce slide, euh, bah voilà, il est à vous, vous pouvez te faire pause si vous le voulez. Maintenant, on passe au vif du sujet. Pourquoi j'estime que cette année 2023 est une année d'opportunité d'achat de long terme sur le prix des obligations Alors déjà, revenons, on, on vient de subir un crack obligataire. Le crack obligataire de 2022... Il est comparable à ce qui s'était passé en 2009 et en 1931. Ce n'est pas anodin. Je vais expliquer pourquoi. Vous avez ici la performance du marché obligataire aux États-Unis, US Bond Return, année, donc par année. Regardez, 2022. Alors, euh, moins 10% en moyenne pour le marché US des bonds. Le Bund allemand a fait moins 20. Eh bien, regardez, on euh, s'accorde. 2009. On a 2009 au même niveau. On a 1931. Alors, bon. Euh, 2009, la crise financière, la fameuse crise des, des, des stop-primes, et puis la grande dépression de, des années 30. Il bon, y, a, y, a, y a quelque chose. Et en plus, le crack obligataire avait commencé un peu en 2021. Et là, on arrive en 2023, moi je dis opportunité. Enfin, opportunité, non pas quand les taux seront tout en bas, parce que là, le prix des obligations sera déjà tout en haut. Lorsque les taux cesseront de monter, c'est ça qui compte. Lorsque les taux vont cesser de monter et qui vont même se maintenir tout en haut peut-être très longtemps, c'est pas grave. Non seulement le prix des obligations sera bas, et ça, ça va remonter, parce que des taux d'intérêt euh, à, à 5 ou 6% qui offrent des rendements hyper intéressants sur certaines obligations d'entreprise, ça va tirer des acheteurs, et donc ça va faire remonter le mark-to-market, l'offre et la demande, le, le prix de l'obligation. Bon, ça, on, on, y vient, on y vient tout à l'heure. Je viens déjà de faire un peu résumer la suite. Donc, L'année 2022, je reviens sur le classement de l'année 2022 selon les différentes classes d'actifs. Hein, vous voyez, bah le Bund avait perdu 20%. En fait, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement rarement. Il perdait même plus que, deux fois plus que le DAX. Donc, euh, voilà. Euh, alors, pour quelles raisons Eh bien, euh, mais ça, vous le savez d'ores et déjà. La chute du prix des obligations a été le resserrement monétaire massif des banques centrales. Vous avez ici l'évolution du taux d'intérêt des Fed Funds, le taux d'intérêt principal de la Réserve fédérale des États-Unis, en mode envolée verticale. En mode verticale, les banques centrales, en déclenchant une hausse verticale en termes absolus, en termes de momentum des taux d'intérêt en 2022 pour briser l'inflation qui elle-même avec une pente verticale, ont déclenché un krach obligataire. Alors maintenant, on vient de partie intéressante. Pourquoi La plupart d'entre vous, vous connaissez la relation inversée entre prix des obligations et taux d'intérêt. Maintenant, si je vous demande de m'expliquer pourquoi, un ami vous le demande, de manière très simple, Eh bien on y va, c'est parti. On regarde ça exactement, et vous allez comprendre ensuite la suite. Donc, la relation inversée, prix des obligations, taux d'intérêt, et bien sûr les taux terminaux qui sont en vue. Alors, euh, deux informations sont clés. Deux informations sont clés pour l'évolution du prix des obligations, c'est la tendance des taux d'intérêt et sa valeur absolue. La corrélation inversée, je l'estime être logique, entre la direction du prix de l'obligation et la direction du cycle des taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt je vous montre ici en direct sur la plateforme pour la relation inverse. Regardez bien ce que vous avez sous les yeux et j'explique pourquoi. Vous avez donc en bougie japonaise le, le titre obligataire de l'état fédéral américain à 10 ans, outil note. Vous avez en jaune le taux d'intérêt à 10 ans des états unis En orange le taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne. En bleu les taux d le taux d'intérêt directeur de la réserve fédérale des états unis Regardez bien. Le point de départ de la chute, ça, c'est un énorme craque obligataire. On est passé de 160% à 117%. Je vous rappelle que c'est exprimé en pourcentage du nominal. qui est la somme qui a été prêtée au début à l'émission de l'obligation, à l'émetteur de l'obligation, d'accord Et c'est vous qui en prêtez une partie, car en achetant une obligation, vous achetez une partie de la, de la dette. Vous comprenez bien. Regardez, ça a été le point de départ de la tendance haussière des taux d'intérêt du marché, qui eux-mêmes ont anticipé la tendance haussière des banques centrales. Alors, pourquoi Eh bien, imaginez, on vient de 15 ans de taux d'intérêt proche de zéro. Les institutionnels avaient dans leur bilan des obligations qui rémunéraient très peu. Et tout d'un coup, les taux d'intérêt se mettent à monter. Les, des nouvelles obligations sont émises en permanence par les entreprises ou les États qui ont, qui ont besoin de financement. Ça, ils ont toujours, chaque année, c est, c est, tout repose sur le crédit dans le capitalisme. Qu'est-ce qui s'est passé Les institutionnels, dans leur portefeuille, se sont dit « Oh là « J'ai dans mon portefeuille que des obligations qui rémunèrent à 0, 1 ou 2. » Et là, dans le marché, il y a des nouvelles obligations émises à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eh ben mouvement de vente massif pour sortir les anciennes obligations des portefeuilles et acheter les nouvelles plus rémunératrices. Voilà comment se sont comportés les gérants obligataires. Lorsque vous avez une hausse verticale des taux d'intérêt d'un coup, sans prévenir comme ça s'est passé l'année dernière, Craque obligataire, mouvement de vente général des anciennes obligations pour acquérir les nouvelles. Voilà vraiment la, la base. Il y a, a d'autres éléments. Il y a aussi le fait que la valeur actuelle est une actualisation des flux futurs et que lorsqu'on actualise les flux futurs, au dénominateur, vous avez le taux d'intérêt euh, euh, dans la partie basse de la fraction. Mais concrètement, je viens de vous expliquer le principe. Alors j'espère que vous avez bien compris. Et maintenant, le processus sera le même. Lorsque les taux d'intérêt, ils vont se maintenir à un niveau très élevé, lorsqu'ils engageront une forte baisse lorsqu'on soit soit en récession ou si l'inflation est vaincue, je sais, ça fait beaucoup de si, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un afflux d'acheteurs sur l'offre et la demande du prix des obligations, ce qu'on appelle le mark to market. Pourquoi Pour acheter celles qui ont un taux d'intérêt très élevé avant qu'elles soient plus disponibles, sachant que les nouvelles qui vont être émises auront des taux plus bas parce que les taux ont recommencé à baisser. J'espère voilà, avoir été clair sur la logique. Euh, bon, voilà. Si j'ai pas été assez clair, je m'en excuse. Mais voilà concrètement le fonctionnement de base donc voilà, alors, et, et en fait, pourquoi j'estime qu'on a une opportunité d'achat cette année Parce que, je vais zoomer ici, vous avez le, le, les, les, la probabilité implicite pour le taux terminal de la Fed. Le marché envisage pour le milieu de l'année le taux terminal de la Fed à et 5 demi ,5 avant de commencer à reculer. Alors bien sûr, ça, hein, c'est en partant du principe que l'inflation s'est vaincue. Le marché est toujours en avance, les marchés boursiers sont toujours en avance. Les obligations feront leur renversement haussier avant que le taux terminal soit atteint. Ils le feront dès qu'on aura la certitude d'une date pour le taux terminal des banques centrales. Récemment, même si là c'est reparti à la hausse, entre octobre et janvier, les taux d'intérêt avaient un peu baissé. Je vais vous montrer une sélection d'obligations d'entreprise. Pou, pou, je vais vous montrer, j'ai sélectionné une banque hollandaise et j'ai pris l'action totale. Vous allez voir alors là, ça retombe un peu parce que les taux remontent, mais justement, ça montre à quel point les investisseurs institutionnels et les gérants obligataires sont alertes. Sachant que le prix, là, le mark to market est intéressant. Mais et, et, et donc, dès, dès qu'ils ont le sentiment que les taux du marché enclenchent une baisse, ils, rentrent d ils veulent se porter à l'achat. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, surtout si les taux remontent tout en haut. C'est là qu'il y aura vraiment les opportunités d'achat sur le prix des, euh, des obligations. Alors on continue, En maintenant on va regarder un peu euh, obligation 2023, alors un prix très élevé, un, un prix très bas et des coupons très élevés. Euh, moi j'estime donc c'est une opportunité, pourquoi Parce que eh bien vous avez sous les yeux quelque chose qui va peut-être vous intéresser et que je vais vous montrer directement ici. Vous avez les taux d'intérêt obligataires, donc la, la rémunération qui revient en moyenne à l'acheteur d'une obligation d'entreprise en fonction de la notation de crédit. Vous avez en vert les entreprises notées AAA par les agences d'obligations en bleu BBB et les CCC, ce grade, C. Ce qu'on appelle l'investment grade, c'est entre le AAA et le BBB. Regardez concrètement là, en moyenne, si vous achetez une obligation d'une entreprise bien notée, vous allez recevoir un coupon annuel de 5%. Alors que, on sort de 10 ans où c'était entre 1 et 2. Pour, les, pour, pour, pour le high yield, ça, vous avez même des obligations d'entreprise, vous avez même des obligations d'entreprise qui verse du 10 ou 15%. Alors attention, là, forcément, triple C, high yield, dit bilan moins solide, risque de défaut. Donc c'est là, là où il faut ajuster, faire son scanning. 15% par an, c'est pas mal. Je dis, alors, moi, je ne recommande pas d'aller sur ces obligations-là. Moi, je vous conseille de rester dans ce qu'on appelle l'investment grade, euh, IG, c'est-à-dire ce qui est noté entre triple A et triple B. C'est déjà pas mal, 5 ou 6% par an. Hein, avec un, euh, euh, voilà, je vois mal total fa faire faillite. Donc, vous comprenez la logique, quoi. Euh, ou même certaines grosses banques européennes occidentales. J'en ai sélectionné une hollandaise, vous allez voir, qui est intéressante. Bon. Vous allez voir aussi du côté des obligations euh, qui concernent les grosses boîtes du SMI, du CAC 40. Enfin, il y, y, y a quasiment tout sur TradingView, c'est facile à trouver. Non, en, en tout cas, voilà, le raisonnement de base est là. Les taux terminaux des banques centrales sont en vue. Ce n'est pas encore le cas, mais les taux d'intérêt du marché feront bientôt un renversement baissier. Et les entreprises, les obligations d'entreprise, rémunèrent là extrêmement bien en comparaison des 15 dernières années. Alors quel taux d'intérêt du marché analyser pour savoir quand est-ce se qu fera le retournement baissier Moi je vous conseille le taux d'intérêt à 2 ans, le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis. C'est vraiment le taux d'intérêt qui, euh, qui représente voilà, le, le, le plus les anticipations de la Fed. Donc forcément, vous comprenez pourquoi il y a eu craque obligataire, l'envolée verticale en 2021. Le petit rebond du prix des obligations, vous savez ce que c'est C'est uniquement ça récemment. Il y a eu un petit rebond uniquement ça. Cette toute petite baisse, c'est pour montrer à quel point les institutionnels, dès qu'il y a un départ baissier des taux, commencent déjà à revenir à l'achat sur le prix des, euh, des obligations. Alors là, alors, on peut faire tout à fait l'analyse technique hein, du rendement obligataire à deux ans des états unis car c'est vraiment le taux du marché qui est considéré comme étant celui qui anticipe le mieux les perspectives du cycle des taux d'intérêt de la réserve fédérale des États-Unis. Vous voyez qu'on est sorti par le haut d'une sorte de drapeau. Maintenant, il y a deux scénarios. Soit on fera un double top. Et là, il y a beaucoup de monde qui attendent que le taux revienne ici pour acheter les obligations. En mode, ça passera pas, double top, on casse et hop. D'autres qui pensent que ça va aller encore plus haut. Et que le marché, en termes de taux, peut rejoindre les records ici de 2007. Euh, et donc, et attendent ce niveau-là pour acheter les obligations. En partant du principe, le prix des obligations s'envolera hein, dès lors qu'on aura validé une structure de renversement baissier sur ces euh, taux d'intérêt du marché en lien avec les anticipations de politique monétaire de la Fed. Alors maintenant, on va regarder en détail obligations d'état, obligations d'entreprise et surtout comment comment on y accède. Alors, il y a un autre cas de figure que j'évoque très rapidement. A priori, les dernières statistiques économiques. Alors, vous savez, dans le Top GAN, je vous présente souvent mon modèle de probabilité de récession. Il est actualisé chaque semaine, chaque mois en fonction de la mise à jour des, des agrégats de conjoncture économique. Bon il semble que la probabilité d'une récession se soit éloignée, mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Les phases de récession sont les phases les plus haussières pour le prix des obligations, eu égard à la chute des taux d'intérêt que cela entraîne. Et aussi, bien sûr, l'aspect refuge, dire refuge. Alors, ça, c'est uh, pour ça qu'il faut continuer, puis moi je le fais avec vous chaque lundi dans le Top Gun, de suivre cette thématique de la probabilité d'une récession, car en récession, en récession, même si là pour l'instant nous n'y sommes pas, je vais zoomer sur euh, cette euh, voilà. en période de récession, ces deux cas de figure-là, eh bien, vous avez pour le marché obligataire, alors j'ai mis ici les taux d'intérêt, mais donc euh, euh, raisonner à l'envers pour le prix, en baisse marquée ou en baisse, c'est-à-dire en hausse marquée ou en hausse pour le prix des obligations. Euh, D'où l'intérêt des acheter avant euh, d'avoir les bons rendements, avant que les, les nouveaux rendements commencent à baisser. Alors maintenant, on regarde obligation d'État. Obligation d'entreprise, et puis maintenant, ensuite, à la fin, on termine sur comment y accéder. Obligation d'entreprise, quoi et surtout comment acheter Alors, plusieurs choses. Euh, privilégier les titres obligataires ob d'entreprise au bilan solide pour éviter le risque de défaut. Évitez la dette dite subordonnée. Éviter la dette dite subordonnée, c'est-à-dire qu'en cas de défaut, vous serez dans les derniers à être remboursés. Moi, je conseille clairement de privilégier les obligations de type investment grade, entre AA et triple B pour la notation. Alors, il y a un problème, par contre, euh, il y a un problème euh, de taille. Euh, quel est ce problème de taille pour les obligations d'entreprise Quoi Et surtout, comment acheter Eh bien, euh, c'est que c'est cher. Alors là, vous avez l'exemple. Je, je zoome ici, par exemple, sur TradingView, là, j'ai affiché toute la liste des obligations totales qui sont actuellement disponibles. Mais je vais vous en montrer d'autres ensuite en direct sur la plateforme. Et là, vous avez donc l'exemple de cette obligation totale qui verse du 5% d'échéance mars 2024. Vous voyez qu'il continue d'être baissière tant que les taux d'intérêt sont haussiers. On est presque revenu, regardez, au nominal à 102%. Je veux dire, là, on commence à rêver sur des opportunités. Mais voilà, il y a quand même un problème de taille. C'est eh bien, euh, que c'est difficile d'accès. La plupart, la plupart... En fait, si vous voulez, en gros, c'est un marché quasiment réservé aux institutionnels, mais pas que. Un gérant institutionnel euh, du marché obligataire, le ticket d'entrée minimum, en général, sur un titre de dette en prix, c'est 100, 100 000. Et la plupart, c'est 1 million. En général, c'est 1 million d'euros, si on prend une obligation d'euros. Comment, nous, particuliers, on peut y accéder Plusieurs façons. Déjà, ce qui est le plus commun, euh, c'est les fonds des assurances vie, euh, au PCVM, SICAV. Le problème, c'est que ce ne sont pas des vraies obligations en direct, ce sont des paniers d'obligations. C'est un peu compliqué. Moi, je conseille, pour investir en direct sur une obligation, sans d'entreprise, sans avoir un, d'État, sans avoir un ticket à 100 000 ou un million, car bon, faut pas, faut pas rêver, faut pas déconner non plus. Permettez-moi cette expression. Euh, ce sont les ETF ou les contrats futurs. Voilà. Et là, vous pouvez très bien avoir une position à long terme. Sur le contrat futur, vous ferez votre rôle, et, et bon, les ETF se détiennent à long terme. Et vous avez, alors, c'est, c'est rare d'avoir un ETF qui vise qu'une seule obligation, mais parfois, ils en visent 3 ou 4 d'un coup. Ils font un panier. Et overall, à la fin, si je devais vous faire juste une recommandation pour s'exposer aux obligations, alors bien sûr, après avoir sélectionné son obligation d'entreprise, qui va bien, hein, avec tous les critères que là, on n'a pas le temps de voir. On fait quelque chose de basique. Euh, overall, je recommande, pour le très long terme, alors l'assurance-vie, c'est très bien, des fonds obligataires, parce que là, vous allez pouvoir mettre des obliques qui vont verser du 5-6% par an, imaginez sur long terme. Mais maintenant, plus pour le trading, euh, ou si vous n'avez pas de contrat d'assurance vie. Contrat futur, c'est un peu complexe parce qu'il y aura les frais de financement. Je dis les ETF. Voilà. Les ETF obligataires d'entreprise, c'est ce qui me semble être le plus intéressant. Alors, euh, d'ailleurs, euh, je, je vous montre... Euh, je vais aller sur... Euh, on va repasser sur... Euh, ici, là... Bah, je vais vous montrer sur la plateforme. Par exemple, ici, voilà. Hein, je suis ici sur, sur TradingView. Je vais taper euh, Total euh, et... Alors attendez, je quoi, Total Énergie Capital, voilà, voilà, bah, bah, j'ai toute la liste de, de ces obliges. Je peux faire pareil avec euh, d'autres entreprises du SMI, euh, des entreprises euh, du CAC 40, ce que je veux. Je vais vous en montrer une qui est sympathique, que j'avais trouvée. Alors attendez, je vais la chercher, voilà, c'est une obligation. Alors c'est une, une euh, comment ça s'appelle C'est une banque hollandaise, Rabobank, voilà là on a un, par exemple l'exemple d'une obligation perpétuelle qui verse du 4,60 par an et regardez regardez comme c'est intéressant je vous ai montré que les taux d'intérêt avaient baissé entre octobre et janvier et maintenant ils remontent regardez ce qui s'est passé entre octobre et janvier sur le prix de l'obligation de 87 à 95 alors là ça rebaisse parce que les taux d'intérêt remontent mais moi je dis si les taux d'intérêt reviennent tout en haut, le temps de vaincre l'inflation et que le prix de l'obligation revient par là mais moi j'achète. Ben, vous voyez tout de suite l'hypersensibilité du rebond du prix de l'obligation à la toute petite baisse qui a eu des taux d'intérêt. Ce qui montre qu'en effet donc le marché anticipe que nous ne soyons pas si loin de ça des taux terminaux des, euh, des banques centrales. Alors euh, bon puis il y a voilà on peut trouver mille exemples euh, alors les obligations d'État euh, il y a euh, alors c'est pareil hein, on y accède via ETF CFD ce qu'on veut bon on, concrètement les deux benchmarks pour les les obligations d'État européennes et américaines sont le Bund allemand et euh, le T-note américain alors moi ce que je vous conseille si c'est plus des obligations d'État qui vous intéressent, c'est de vous intéresser aux longues périodes. Là vous avez sur le 30 ans américain et rémunère je crois, autour des, des 3-4%. Il euh, bon, y, y a quand même des choses à faire sur ces obligations d'État de très long terme, entre 10 et 30 ans, dont le prix est revenu très bas. Hein. Prenez votre graphique du Bund ou votre graphique du T-Note. Les prix, on va regarder le Bund est revenu très bas. Et ça verse déjà du 3-4%. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent du VIX des obligations, le Move Index, qui vient de nous faire un Death Cross. Ça, c'est en train de nous dire que les obligations... On fait leur point bas. Alors, on peut revenir tester les récents points bas, mais on est rentré en phase de bottomisation des obligations avec ce signal baissier sur la volatilité implicite du marché obligataire mesuré ici par le le move index. Et, euh, et donc je, je vais vous montrer par exemple si vous prenez le le T-note le américain, voilà le T-note américain. Alors là. A, regardez, regardez. Donc, euh, le crack obligataire on est passé de 160% à, à 113%, il y a eu un petit rebond ici avec la baisse des taux d'intérêt les taux d'intérêt là sont encore en train de remonter donc je pense qu'on va revenir un peu euh, dans cette zone là, si on revient chercher ces plus bas, je veux dire, les, les taux d'intérêt de la Fed ils vont pas monter au-delà de 6 ou 7% donc euh, moi je pense qu'on aura une vraie opportunité vers quand Je pense qu'elle sera en termes de timing de prix d'entrée sur le marché obligataire entre les mois de mars et juin 2023, où vous aurez des taux qui vont arriver tout en haut, les taux terminaux en vue, ensuite les taux d'intérêt commenceront à baisser, mais là, le prix des obligations aura déjà fait son point bas. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur le marché obligataire vous a plu, si c'est le cas, merci de vous abonner, ça nous soutient, et puis voilà, euh, merci de la liker, et puis passez bah, une excellente semaine, et puis, euh, et puis je vais arrêter de dire et puis, et on en reparlera de toute façon chaque lundi dans le Top Gun. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous.